0: Hej och välkomna till avsnitt 1677 av amerikanska nyhetsanalyser, en konservativ podcast med mig Ronny Berggren som kan stödjas på swishnummer 070 30 28 Arthur Laffer var ekonomisk rådgivare åt Ronald Reagan och med sin kända Lafferkurva en central person bakom det som kallas Reaganomics. Journalisten Pelle Sackrisson har nyligen intervjuat Arthur Laffer om dennes syn på Europa och sitt arbete med Ronald Reagan. Här är ett samtal med Pelle Sackrisson om den intervjun. Varmt välkomna! Pelle Sackrisson, välkommen! Tackar. Du har gjort en väldigt spännande intervju som jag just har läst. För du har en, det heter Substack. Du har en, jag vet inte om det är en bloggsida, det är det väl inte riktigt. Men sub, kan du berätta vad det är, Substack?
1: Ja, men Substack, är väl en, man kan säga det är ett publiceringsverktyg. Ungefär som en, en plattform där bland annat Jens Galman, Ivar Arpi, Karolin Dahlman. Lite olika skribenter publicerar sig. Och jag tänkte så sådär att, men... Om jag, om jag gör vissa intervjuer eller vissa texter som inte riktigt får plats någon annanstans, då kan jag publicera dem där helt enkelt.
0: Mm. Och den här, din, hur följer man dig då? Följer man eller läser man? Eller hur hittar, hur hittar man dit enklast?
1: Ja, det är polesätta.substak.com tror jag. Just det. Eh, ja. Mm. Och ja. Så det är ganska enkelt.
0: Ja. Och det du har gjort till din grej är att du intervjuar internationella profiler. men någon form av, jag vet inte, konservativ men i viss mån ändå liksom intressant. Kanske man kan säga då, intressant. Ja,
1: ja, det är lite roligt. Jag kallade det för politi politikerkollen. Och jag hade tänkt att det skulle vara fokus på svensk politik. Men, men då dök det här med Iran upp och de här protesterna efter att den här 20, 22, 22, mm. skulle fylla 22 år um, blev, um, uh, mördad, blev ja, mördad. Hon blev tagen av moralpolis och blev mördad. Uh, då, då, då tänkte jag att ja, men jag, en, hon som leder då de här um, protesterna från USA är en, en kvinna, en iransk kvinna som heter Masih Allenejad Och jag har under längre tid Tänkte att jag henne ville henne intervjua och då, ja, då hörde jag av mig via hennes kontakt i USA och ja, hon, hon hade möjlighet att svara på frågor. Och då blev det min första intervju. Och då mm. tänkte jag tänkte ja, men, liksom, jag tror att jag, tänkte, ja, men, jag ville ställa frågor till henne och framförallt eftersom att hon var väldigt kritisk då till eh, svenska utrikesministern Ann Linde. Och, och då fanns det en tydlig svensk koppling där och då tyckte jag det var intressant för, för, för mig själv då.
0: Mmh Nej men det här är, det är jättebra därför att just nu så tror jag inte att det finns så många sådana här tidningar eller liknande projekt som du driver som intervjuar internationella profiler på det här sättet så att jag hoppas verkligen att det går bra. Men det vi ska prata om nu i det här avsnittet är din senaste intervju och det är alltså med Arthur Laffer den här legendariska ekonomen som var rådgivare åt Ronald Reagan och en av centralpersonerna bakom Reaganomics som det kallar det Supply-side economics och liknande. Um, han är ju en person som jag har känt till jättelänge och han är ju han är ju en om man är liksom Reagan-konservativ som jag är lite grann, men hur kommer du sig att du inte rör honom? Ja, det är faktiskt det kom faktiskt, det är lite lustigt att, att du frågar, för det kom
1: faktiskt av dig det var du som tipsade mig när jag jag såg att det var jättestor kritik mot Liz Trust efter att hon och hennes finansminister hade lagt fram en, en minibudget med skattesänkningar. Och då hörde jag mig till dig och frågade vad är det här då? Det här är ju inget bra. Dessutom var ju kritiken var i Financial Times och då tänkte jag ja, men det här, det här låter ju som att det kommer från ska säga, påläst håll och framförallt är det inte liksom genomsyrat av vänsterliberala att det är en vänsterliberal kritik. Och du, du direkt avfärdade den här kritiken och sa ja, men du, här måste du höra. Och så skickade du en länk till Larry Cudlow som har en show på Fox Business. Och Larry Cudlow då jobbade i Ronald Reagans ekonomiska team i början av 80-talet. Han var chefsekonom inom budget office där. Och då intervjuade han en gammal kollega Arthur Laffer Och de satt liksom och satt och skrattade och sa att ja, om internationella om Världsbanken, IMF, om de tycker att det här är dåligt och då betyder att det är bra ungefär, nej men de var ganska roliga och jag tänkte så här men vänta nu den här Arthur Laffer, det är ju Lafferkurvan mm. det här med att, att om man beskattar människor för mycket, då sjunker statens intäkter och det kände till och med jag till och jag kände att ja, den här 82-åriga killen han vill ju jag intervjua han, för han, om han nu tycker att det här är bra och alla andra tycker att det är superdåligt och, och han sitter och säger att ja, det här är ju liksom kontraindikatorer indika på att det här är någonting bra då behöver jag fråga honom vad han tycker det mm. um, så jag hörde av mig till um, kontaktuppgifter uh, till uh, honom via liksom Kontaktpersoner som man hade, och ja, alltså han var med på att göra intervju, jag tror redan om det var samma kväll eller om det var dagen efter. Så mm. att, det, var, det var snabba bud. Liksom. Jag satt där, <laughs> så satt jag där klockan tolv på natten och intervjuade honom. Det, jag, jag, jag hade bestämt mig att liksom, jag skulle göra en tio minuters intervju, det blev en timme
0: <här> ja det var inte illa alltså det, det är Nej. häftigt tycker jag, att jag menar, det här är en person som är, jag själv gillar honom såklart och Reagan och hela den här konservativa rörelsen i USA men det här är också en person som är både känd om man tycker om honom och ökänd om man inte tycker om honom och eftersom du och jag nu bor i Sverige och inte i USA så finns det väldigt många som inte tycker om honom här och eh, det finns mängder av författare, vi har alltid från Martin Jelin på DN som har skrivit en bok som heter Den amerikanska högern där han liksom avfärdar, han, han såg väl inte totalt men han avfärdar ändå liksom Art Laffer och vi har ETC skrev artiklar där man förfasade sig över att Donald Trump liksom hade inspirerats av Laffer och liknande. Så att det mm. finns i synnerhet på vänstersidan här i Sverige ett stort liksom, alltså han är liksom en skuggvarelse nästan på, på det hållet och sen har vi de här på andra sidan Timbro och de här som, alltså, och de här gamla moderaterna från 80-talet som älskar Laffer liksom och som helst skulle vilja få det så i Sverige så att vi har de här två sidorna och jag tycker att det som är så intressant med din intervju är att du inte bara pratar om Laffer utan du pratar med Laffer. Och det är det jag tycker är, ja gör det här så, till en så intressant och mycket läsvärd intervju. Men jag tänkte innan vi pratar lite mer om intervjun så vi kan väl spela ett klipp från, från ditt samtal med honom här tänkte jag.
2: Hur du reducera präsen en produkt? Nu, det känns Larry Summers och Furman och Austin Gullsby och... And... All of the others there at the Piketty, the Saez, as your economists there, all of them say you've got to reduce demand. They are very correct. You can reduce prices by shifting the demand curve back. You're, that's very correct. But that causes a reduction in output and a fall in price. The much better way to do it, the way we did it with Reagan, was increase supply. If you have a bumper crop in apples, a big, surge in the number of apples produced what will happen to the price of apples it will go down so the two ways of bringing down prices is one crushing demand and the other way is to increasing supply which would you rather have for your country a crushed demand so people suffer horribly with loss of incomes loss of so that they demand less and live poorly and get lower prices or you rather have it by growing more rapidly having a bigger supply of goods and services which is exactly what we did in 1981 when we came into power we cut tax rates we increased the output of goods and services dramatically and inflation went down like a stone and we created prosperity like mad and i worked with reagan for all those years starting in 66 when he became governor on and uh, He was perhaps the nicest gentleman you have ever seen in your life. I have never seen him angry or yelling at people doing any of that. He was always trying to do the right thing and learning. He perhaps learned more than any other person I've ever seen, and he did it by writing notes out. But uh, he was always gracious and kind in all sorts of circumstances, some of which were very nasty, but Reagan never re responded in kind. And if you look at Joe Biden, he's angry all the time. He hates this group. He hates MAGA people. What's to hate about the MAGA people?
0: Så det var ett litet klipp från ditt samtal med honom och han beskrev ju Reagan som en väldigt sympatisk person tyckte jag var.
1: Ja, verkligen. Det han det framkom flera gånger under samtalet hur han eh, uppskattade Reagan och här så pratar han om om just hur Reagan var en eh, Just den här ödmjuka framtoningen som Reagan hade.
0: Mm. Eh, jag tänkte också, alltså det ni pratade lite mer ingången om- då, det är ju det han är mest känd för- och det, det du också kände till då, lafferkurvan. Alltså, kan du beskriva bara lite kort- vad, vad lafferkurvan i grunden går ut på?
1: Ja, nej men, Helt kort så kan man säga att lafferkurvan går ut på- att om du beskattar människor 100%, om du tar 100% av deras pengar- då kommer ingen att jobba för de har inget incitament för att jobba och så då är du noll i skatteintäkter även fast du har, tar 100% av, har en skattesats som är 100% så då blir det noll kronor till staten på samma sätt är det att om, om du har noll i skattesats, alltså skatten är noll procent ja, folk kommer ju jobba jättemycket för att då får de ju behålla allting men noll 0% av, eh, av jättemycket är fortfarande ingenting. Så då innebär det fortfarande att staten inte får någonting. Så om du då, eh, om du då börjar med att sänka, om du sänker från 100% till 99% till 98% till 97% och så vidare och så vidare, och drar ner det där, då kommer folk att börja jobba och känna ett ökat incitament för att jobba. På samma sätt då, om du höjer procentantalet eh, skatten från noll till 1, 2, 3 och så vidare uppåt så kommer du öka skatteintäkterna. Och då någonstans däremellan så finns det en optimal punkt där du får ett skatteuttag som är alltså skatteintäkter till staten som är maximerade.
0: Mm.
1: Och i det jag bara ska säga det, i det läget om du då höjer skatten mer, då finns det ju de som säger, ja, men vi, nu ska vi höja skatten. då enligt Laffers teori och Lafferkurvan, så kommer inte det att leda till att staten får in mer pengar.
0: Nej. Så att man måste hitta den optimala liksom punkten ja. för ja. liksom och skattesats. Det, i,
1: i, sam, I samtalet med Laffer så säger han också att en sak som då vänsterekonomer och ja, Keynesianer och även andra ekonomer glömmer bort det att en viktig faktor är att om du höjer skatten då leder det till att människor ökar skatteplanering, skatteplanering och även skattefuskande. Så att även det är ett, ett skäl till att ha så låg skattesats som möjligt med så spännande bred skattebas som möjligt mm. uh.
0: Mm. Och, och drar man linjerna, alltså kontrasten här väldigt tydligt, då kan man jämföra med hur det var i liksom, Sovjetunionen, alltså när det var liksom, eh, ja, jättehöga skatter och det var egentligen, eller det var snarare så att det var jämlik lön, alla fick lika mycket lön oavsett arbete så vidare du inte arbetade för partiet och kunde vara rik liksom, kommunistpartiet, och det gjorde ju att incitamenten att arbeta blev obefintliga, så att inget jobb gjordes, därför att det fanns inga incitament att arbeta, du fick in, ingen extra lön om du arbetade hårt och du liksom, förlorade inte lön om du var lat, Liksom. så att eh, på så vis vart Sovjetunionen väldigt byråkratisk så att det behövs frihet alltså höga skatter, det här är ett extremt exempel men höga skatter gör att det blir liksom mindre incitament att arbeta så att jag håller helt med honom i, i den analysen då, sen tycker jag också att det är intressant att ni pratar lite grann om, alltså ni utgår ju från Storbritannien det var ju det som du berättade om var liksom ja, ingångs inkörsporten för samtalet mm, ja,
1: men det jag ska säga det är ju att Korteng då, Kasi Korteng som är finansminister som som han hyllar, um, uh, Art La Arthur Laffer, eller Art Laffer hyllar ju uh, KC finansministern.
0: I Storbritannien. Uh,
1: I Storbritannien, precis. Och, och den stora centrala delen här det, i, i det här reformpaketet, det var ju att man skulle sänka uh, marginalskatten från 45% till 40% för dem med högst inkomst. Och det skulle, det menar Laffer- det leder till, alltså det leder till ökad, det ökar incitamenten för, just för det här, det leder till ökad incitament helt enkelt för arbete. Mm. Och och då, alltså han, från vänster vänstersidan och även från Michael Gove, från olika kritiker så säger de att det här är, vi ger dåliga signaler. Men, men Laffers Luffer, motargument är att det går att tycka och ha åsikter och känslor om saker men man kan aldrig liksom ha olika fakta. Han, han hävdar ju då att all fakta tyder på att hade man sänkt marginalskatten då hade det lett till ökad tillväxt vilket är målet med hela det här åtgärdspaketet.
0: Mm, och vi kan säga då, att, eller påpeka då att Liz har backat från just den här skatten. Alltså just mm. den här skattsäkningen har de backat ifrån då på grund av påtryckningar från, ja, dels från vänstern men även från vissa på mm. högerkanten och som Michael Gav. Så att men Arthur Laffer försvarar ändå det här receptet mot liksom inflation och liknande. Och det är ju alltså, vi, vi kan nästan bevisligen se att det fungerade när Reagan tog över och implementerade de här idéerna. Därför att då var det, ja, det var inflation i USA, det var recession, det var det man kallar för stagflation då på 70-talet och eh, Reagan implementerade exakt de här idéerna med de här riktade och eh, eller breda skattesänkningarna och eh, eh, alltså landet lyfte sig marknadsekonomin kom i gång igen och ekonomin kom i rullning och USA fastnade inte i liksom de här gamla tröga hjulspåren likadant med Thatcher i Storbritannien då. Ja,
1: ja, men jag är ju uppvuxen under 80-talet när Margaret Thatcher var, ett, det var liksom en svordom, att Margaret Thatcher var något var ont. Men när hon sänkte skatterna, enligt Laffer och, och när jag har läst på om det här, för det, man blir väldigt nyfiken, så innebar det ökade skatteintäkter. Det innebar också en boom för Storbritannien. Mm.
0: Och jag tycker en intressant sak med intervjun, det gör ju att ni kommer faktiskt in i ett litet stycke på Sverige. Och Arthur Laffer frågar dig då att, vad skulle du hellre ha i Sverige, frågar han. Alltså han säger att det finns två sätt att få ner priserna. Och nu har vi ju inflation så att priserna i Sverige går upp. Väldigt många vanliga svenskar upplever det som problematiskt och jobbigt. Och Arthur Laffer säger då att det finns två sätt att få ner priserna. Det ena sättet är att minska efterfrågan, alltså... Tanka mindre, liksom, sådana alltså, här vanliga saker. Köp mindre saker, då kanske priserna går ner. Det andra sättet är att öka utbudet, tillgången. Och så frågar han dig, vad skulle du hellre ha i Sverige? Eller han frågar väl retoriskt, ja. men det var kanske ja. riktat till dig ändå. <laughs> och jag tycker det var en perfekt fråga därför att svaret är ju självklart. Jag menar, alltså, mycket hellre ett större utbud än att vi måste liksom dra ner på vår konsumtion och sådär.
1: Ja, men det är ju hela hans poäng. Det är hans fasta övertygelse, och det här menar han... Att han har bevisat gång på gång på gång. Och att det går tillbaka till John F. Kennedy. Att när man ökar utbudet då sjunker priserna. Och han gör ju också en analogi med, med äpplen. Mm. Och där han menar att ökar man utbudet av äpplen. Så kommer priset på äpplen att minska. Och, och, det, det, och, och på det sättet menar han att man kommer bekämpa inflationen. Och dessutom då stärka valutan. För att fler kommer vilja flytta till det land. Där den här ekonomin finns. Där det finns ett ökat utbud. Det finns en stark ekonom ekonom starka ekonomiska krafter.
0: Mm. Det man kallar för supply side economics. Eller utbudsekonomi som ja, vi brukar säga på exakt. svenska. Mm.
1: Utbudsekonomi på svenska. Och eh, det har ju fått från vänster stenhård kritik just för att det uppfattas som kallt, det uppfattas som vad ska vi säga omänskligt, det inte finns, bygger man menar från vänster då att det bygger inte på att man stöttar människor med bidrag och så vidare det under intervjun så kom Art Laffer tillbaka till han citerade Kennedy och säger då att ja, det Kennedy sa, det var att det finns ingen bättre välfärd än ett, ett jobb som betalar en bra lön.
0: Mm. Precis. Ja. Eh, sen kan jag säga också, bara som ett tillägg till det alltså det här hårda som man anklagar Reagan för alltså det som eh, såna Smart Laffer och Ronald Reagan gjorde det var att de fick grunden rätt för man USA när Reagan tog över det var ett högskatteland och det var ett land där alla levde på bidrag och jag menar sådana samhällen funkar inte utan grunden måste ändå vara den fungerande marknadsekonomin och när den är väl stabil då kan man börja liksom ta i tur med de andra sociala problemen och människor som kanske inte kan arbeta och liknande. Och det som gjorde det i USA sen det var ju George W. Bush alltså han byggde vidare på Reagans Regano, um, Reganomics det var liksom grunden men sen ansåg han också att vi är ett rikland och vi måste hjälpa de svaga men han fick grunden rätt så han började inte i liksom, samma ända som demokraterna eller som kanske social Listerna skulle göra här i Sverige alltså Vi börjar med bidragen och sen så kanske något annat också Utan han började i rätt ända Och det är det jag tycker är styrkan med Laffer och Ronald Reagan och liknande
1: ja, han, han tar ju upp En annan aspekt som är väldigt intressant och Som han hyllar Det är ju att, att Man nu har lyft förbudet mot Frackning Alltså det här med att man, kram, att man kramar ut Olja ur, ur jorden och, att, och, och det Menar han är helt avgörande för att eh, vi går nu in i en vinter med eh, där energitillgången är begränsad. Och nu kommer Storbritannien då att eh, potentiellt kunna öka tillgången på, på uh, olja. Mm. Och det här med eh, frackning. Eh, det, det var ett förbud som kom 2019. Och eh, oklart hur pass stort inflytande Greta Thunberg hade klimataktivister från Sverige men hon var kritisk till att man tillät frackning
0: mm. just det, okej okay, okay. bra Vlistruss att gå emot <laughs> svensk aktivism precis ja, ja. Ja, nej men vad intressant. Men jag tycker att alla ni som lyssnar på det här, ni ska läsa den här intervjun med Art Laffer. Det här är en unik intervju och det här är en historisk person som har verkligen betytt mycket för, jag skulle inte bara säga USA utan även för världshistorien. Därför att Reagans presidentskap formade världshistorien. Det går liksom inte att säga så mycket annat. Så läs den här intervjun, en unik svensk intervju på Pelle substack, pellez.substack.com, det är mitt tips. Har du något sista du vill säga om den här intervjun eller om Art Laffer?
1: Nej men det är att han också har kommit ut med en bok i dagarna och jag har inte hunnit läsa den men folk alltså, eh, kanske får anledning att återkomma till den. Jag tror att, eh, ska vi se vad boken hette? Jag hade, hade den.
0: Men ja. Medan du lättar fram det kan jag också säga för vi har glömt att säga det, han fick Medal of Freedom av Donald Trump 2019. Du har en bild där på din substeck av, av, av Trump som hänger en medalj över halsen på Artlet. Just det,
1: just det. Eh, det är, Taxes have consequences. Att skatter får konsekvenser.
0: Det är hans nya bok som Jajaja. kommer. Mm, just det. Mm. Ja, men perfekt. Tack så mycket Pelle för samtalet. Och den väldigt läsvärda intervjun som du har gjort. Tack. Ni har lyssnat till amerikanska nyhetsanalyser, en konservativ podcast som kan stödjas på swish-nummer 070 30 28 95 0 eller via hemsidan usapol.blogspot.com på Paypal, Patreon eller bankkonto. Skänk också gärna land till valfri Ukraina hjälp. Det var allt för idag. Tack för att ni har lyssnat. <fri>